0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez c'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée et produit par l'œil de Chérie. Si vous ne nous suivez pas sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être raté l'information, mais le premier métal hurlant que j'ai dirigé en tant que nouveau rédacteur en chef adjoint vient tout juste de sortir en kiosque. J'ai eu le plaisir d'inviter dans ce numéro Kim Stanley Robinson, Colin Serrault, Phil Tippett, Alt 236, Romain Lucaso. Euh, N'hésitez pas à découvrir ce spécial Utopie et à me faire également des retours c'est disponible dans vos kiosques et puis aussi chez vos libraires euh, voilà c'était un peu l'instant publicité, maintenant on va passer à, à l'invité de, de la semaine euh, j'ai le plaisir de recevoir une autrice extrêmement talentueuse qui est publiée aux éditions Rivage une nouvelle fois vous allez entendre notre merveilleuse traductrice Audrey Aller euh, traduire euh, ses propos alors comme d'habitude nous, nous posons la question en français l'invité répond en anglais et Audrey traduit tout de suite après euh, c'est l'invité à un anglais parfait, extrêmement compréhensible, le travail d'Audrey est exceptionnel comme d'habitude donc j'espère que cette émission va vous plaire si vous connaissez le podcast évidemment vous savez comment ça se passe maintenant puisqu'on aime bien faire ça avec nos, nos auteurs et nos autrices étrangers et étrangères qui viennent dans l'émission et puis bah, si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les plateformes d'écoute cela fait évidemment toujours plaisir et bah j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne émission et une belle semaine à vous Émilie Saint-Jean Mandel, bonjour à vous et bienvenue dans c'est plus que de la SF.
1: Thank you so much. It's such a pleasure to be here.
0: Merci euh, encore. Euh, le, le, au moment où vous en, où vous écoutez ce podcast, nous sommes donc aux éditions euh, à, aux éditions Rivage. Euh, Emily, vous faites partie de cette nouvelle génération de, de femmes talentueuses qui font de la science-fiction. Vous venez du Canada avant de vous euh, lancer dans la science-fiction. Vous avez écrit du polar. Vous avez remporté le prix Arthur C. Clarke pour l'excellent Station Eleven, votre première tentative de science-fiction disponible aux éditions Rivage. Vous venez de, de publier La mer de la tranquillité. Alors, même si vous n'êtes pas une débutante de l'écriture, vous avez publié six romans, dont deux romans de, de science-fiction. Nous avons décidé de lancer un nouveau format avec vous, qui s'appelle Nouvelle Voix, qui permet de, de présenter les nouvelles plumes du genre. Euh, nous avons euh, voulu euh, faire cette émission avec vous pour vous présenter à nos auditeurs français. On va commencer avec cette question assez euh, simple. Émilie Saint-Jean-Mandel, comment a commencé votre intérêt pour la science-fiction
1: Thank you so much for, for including me in your podcast. It's absolutely a pleasure to be here. I was obsessed with science-fiction as a young reader. When I was a teenager, that was all I would read. And, you know, in retrospect, it was a lot of Isaac
2: Asimov. Donc, quand j'étais jeune, j'étais vraiment obsédée par la, par la science-fiction. Quand j'avais une dizaine d'années, vraiment, c'est tout ce que je lisais. Et, et, et pour moi, c'était vraiment tous les, les, les classiques
1: de, en, en y repensant, tel que Isaac Asimov. Je me souviens que quand j'étais petit, nous allions à la bibliothèque chaque week. Et le maximum nombre de livres que vous pouviez prendre était 14. Donc, je devais 14 livres chaque week and really as much science fiction as
2: i could possibly find et donc je me souviens quand j'étais enfant on allait à la bibliothèque toutes les semaines et euh, le maximum de livres qu'on pouvait emprunter c'était 14 livres par semaine et donc à chaque fois j'essayais d'en prendre autant de sf que je pouvais dans ces 14 livres
1: so it's a genre that's always fascinated me my first with my first novel last night in montreal i wanted to write about people et
2: en fait, c'est un, un genre de le, la science-fiction qui m'a toujours euh, fascinée. Et donc, pour, euh, pour mon premier euh, livre dans, dans ce genre, je voulais vraiment m'intéresser aux gens.
1: À ce moment-là, dans les États-Unis, où j'étais vivant et travaillant, il me semblait que la fiction a été une des deux catégories. Et donc, euh, à ce moment-là,
2: euh, aux états unis là où je, je vis et je travaille, euh, j'ai l'impression que la fiction, elle se divise en deux catégories.
1: It was either beautifully written, but nothing happened. Or often competently written with an incredible plot. Et donc,
2: en fait, soit c'était très, très bien écrit, une belle écriture, mais il ne se passe rien. Ou alors, c'était euh, un euh, une super intrigue, mais euh, l'écriture n'était pas si euh, bonne. And I always just wanted
1: to do both. I wanted beautiful prose and a
2: strong plot. Et moi, j'ai toujours voulu faire les deux, les deux choses, avoir une très belle prose et
1: euh, une histoire, une intrigue très forte. Et
2: donc, en fait, quand j'ai commencé à écrire, le fait de me concentrer sur l'intrigue, c'est ça qui m'a poussé vers le genre euh, du, euh, du roman euh, de détective ou de, ou de crime.
1: So I did that three times. I wrote three books that I thought of them as literary fiction and also crime fiction. and They they did have a very strong criminal aspect to the plot. Et donc c'est comme ça que j'ai écrit
2: mes trois premiers livres euh, qui sont plutôt bah, de genre littéraire ou de genre euh, uh, histoire polar. Mais euh, c'est vraiment comme ça que j'ai pu me concentrer sur la question de l'intrigue.
1: And then I wrote Station Eleven. Et donc après
2: j'ai écrit Station Eleven.
1: And... Et pour
2: moi, c'est un peu comme si Station 11 faisait partie du même projet que ces trois premiers livres, en
1: fait. Dans, dans, de cette façon, en fait, pour moi,
2: c'est toujours écrire à propos des gens et euh, de, de choses importantes, de choses fortes qui leur arrivent.
1: Mais par contre, j'ai choisi d'emmener de, l'intrigue vers une autre
2: direction, et c'est ça qui m'a emmenée vers la science-fiction.
1: Et
2: quelque part, pour moi, c'était un peu comme de rentrer à la maison, parce que j'ai toujours adoré le genre de la science-fiction.
1: Et à même temps, je pense que... Et d'une certaine façon, moi, je,
2: je considère que mes six livres, même s'ils sont pas tous dans le même genre, ils
1: constituent un travail très cohérent euh, entre eux. Dans, dans le,
2: le fait que moi, je m'intéresse surtout aux personnages et la façon dont les gens réagissent
1: aux choses.
0: Justement, alors, qui sont les auteurs que vous préférez euh, de science-fiction et pourquoi
1: well, I had the great fortune of running into one of them this last weekend at uh, Les Utopiales. Ah, en fait, j'ai eu la chance
2: d'en rencontrer un euh, le week-end dernier euh, pendant le festival des Utopiales.
1: Uh, the British author Catherine Webb, who writes science fiction as Claire North. Et en fait, c'est
2: l'écrivaine britannique euh, euh, Catherine Webb euh, qui euh, écrit euh, sous le nom de plume
1: Claire North. Uh, she wrote a novel a few years ago called 84K that I thought was genius. Il y a quelques années, elle a écrit un roman
2: qui s'appelle 84K et euh, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, une, euh, une œuvre absolument géniale.
1: And then, et aussi, pour moi, un des plus grands
2: auteurs de science-fiction, c'est un auteur chinois qui s'appelle tse Xin Leo.
0: Liu Cixin qui est venu sur le podcast.
1: Ah, c'est formidable. Je l'aime bien.
0: Quand, quand je vous lis, j'ai l'impression de voir cette douceur à la Joe Walton. Est-ce que vous avez lu cette autrice
2: non, malheureusement, je n'ai pas entendu parler d'elle, mais je vais vérifier du coup.
0: Quelle différence faites-vous entre l'écriture d'un polar et l'écriture d'un roman de science-fiction?
1: As a writer, there's more imaginative heavy lifting with science fiction. Bah,
2: en tant qu'auteur, euh, je trouve qu'il y a beaucoup plus de travail de profondeur à faire
1: pour euh, écrire de la science-fiction. Parce que dans les deux cas, vous avez besoin de
2: personnages forts et d'une intrigue cohérente. Et en un sens, dans les deux cas, vous un monde. Et d'une certaine façon, dans les deux euh, genres, vous êtes en train
1: d'inventer un monde.
2: Mais bien évidemment, pour ce qui concerne la, la science-fiction, c'est beaucoup plus de travail pour décrire le monde parce que c'est beaucoup plus détaillé et c'est beaucoup plus euh, imaginé parce que c'est quelque chose de différent et de plus étrange.
1: But that's of fun
2: mais c'est ça aussi qui est plutôt euh, amusant euh, dans l'écriture de la science-fiction, parce que euh, vous avez la chance de créer un monde à, à partir de rien et de tout imaginer.
0: Dans Station Eleven, nous suivons une troupe itinérante d'acteurs dans un monde où la civilisation s'est effondrée. Pourquoi avoir commencé avec le genre, en tout cas, ou le sous-genre du post-apocalyptique
1: post J'avais envie d'écrire sur un monde euh, après euh, la technologie, post-technologie. I think we live in an age of miracles, technologically speaking, but we don't even see it. We completely take it for granted. Pour moi, c'est parce que euh, aujourd'hui, on vit
2: dans un monde où il y a tout un tas de miracles technologiques, mais on s'en rend même plus compte tellement euh,
1: ça, ça devient
2: la normalité pour nous.
1: And, you know, it's easy to look at the obvious manifestations, like the supercomputers that we call phones, or the way it's possible to get from France to New York in eight hours. Et en fait, quand on regarde ben maintenant, c'est évident,
2: par exemple, tous ces super ordinateurs qu'on appelle des téléphones aujourd'hui, ou la façon dont on peut se rendre
1: de, de France jusqu'à New York en à peine 8 heures. Mais, vous savez, les antibiotiques ou les know, électriques. Ces choses have seemed like miracles à nos ancêtres. Et quand on pense, à
2: les par exemple, aux antibiotiques ou à, à, à la lumière, à l'électricité, ben ça, ça
1: paraissait comme des miracles à nos ancêtres. So I thought... Maybe an interesting way to really look at those things and think about them would be to contemplate their absence. Et donc je me
2: suis dit que euh, une certaine façon de bien pouvoir euh, euh, réfléchir à ces choses-là et de les prendre en considération, eh ben c'était justement de considérer leur absence.
1: For me it was almost like like the exercise of thinking about our technology by thinking about its absence. It was almost like
2: et en fait, pour moi, pratiquement, l'exercice de penser à la technologie qu'on a aujourd'hui euh, en pensant à son absence, bah, c'est un peu le même exercice que euh, d'écrire euh, l'oraison funèbre de quelqu'un euh, quand on, on, on veut décrire sa
0: vie. Um, Station Eleven est teintée de nostalgie et peut se lire comme une ode à la culture classique, euh, puisque votre troupe de théâtre joue du Shakespeare. Euh, moi, j'ai vu ça un peu comme une ode à la culture classique dans un monde contemporain, où la surproduction culturelle reste euh, majeure.
1: Here's what's funny. A novel is
2: a time capsule. Bah, en fait, ce qui est amusant, c'est qu'un roman, c'est un peu comme une capsule
1: temporelle. You know, when I first started writing Station Eleven, the company did originally perform works from a whole range of eras. It was Shakespeare, but it was also Teleplays, How I Met Your Mother and Seinfeld. Et donc, en fait, au début, quand j'ai
2: pensé euh, à, à, à écrire euh, le, le livre, la troupe d'acteurs, elle jouait bien sûr euh, du, du Shakespeare, mais elle jouait des choses d'autres de périodes, et notamment des séries télé
1: euh, comme euh, How I Met Your Mother ou Seinfeld. Et en fait, pour être très honnête, à ce moment-là, euh, j'avais pas vraiment
2: euh, la confiance de pouvoir réussir à cet exercice d'écriture
1: et de pouvoir y arriver. Et à l'époque, j'ai la symétrie de avoir une compagnie Shakespearean, dans le sens où la vie de Shakespeare était tellement so marquée par la plague, et Station Eleven est créée dans un monde post-pandémique.
2: Et en fait, j'ai vraiment apprécié le parallèle qu'on peut faire parce que euh, avec les pièces de théâtre de Shakespeare, la vie de Shakespeare a été très marquée par la peste. Et moi, mon histoire, elle
1: se passe dans un monde après la pandémie. Et donc, pour être très honnête, moi, j'ai écrit ce livre il y a dix ans
2: et... Euh... Si je devais le réécrire aujourd'hui, je l'écrirais différemment et je, je pense que je leur permettrais d'avoir un répertoire beaucoup plus large.
0: On peut lire votre récit comme un anti euh, La Route ou un anti euh, Walking Dead. Que pensez-vous de ces fictions pessimistes sur l'humanité alors que votre livre Station Eleven est plutôt optimiste
1: <rire> J'ai adoré
2: euh, the, the road, mais, mais, euh, La Route, mais euh, bon, euh, vraiment, il n'y a pas besoin de le lire deux fois.
1: My feeling writing Station 11 was I wanted to write the anti road.
2: Et vraiment mon sentiment quand j'ai écrit uh, Station c'est que je voulais
1: écrire, uh, uh, la route. Because it seemed to me that that territory of post apocalyptic mayhem and chaos and horror had been done a number of times parce que je pensais que
2: je, je trouvais que euh, le, le, tout ce chaos et, et ce désordre euh, l'horreur du monde post-apocalyptique avait déjà été fait beaucoup beaucoup de fois. For me it was just much more interesting to think, well what comes next. Et pour moi c'était beaucoup plus important de se concentrer sur le fait bah qu'est-ce qui se passe ensuite?
1: Because I think there absolutely would be a period of chaos and horror following a societal breakdown. Parce que bien évidemment, je pense euh, sincèrement
2: qu'après euh, euh, la chute de la, de, de la société euh, telle qu'elle est, la chute de la civilisation, il y aura une période de désordre et d'horreur et de, de terribles choses. That that Mais pour moi, ce n'est pas plausible, ce n'est pas possible
1: que ça dure pour toujours. Donc, so c'était juste yeah, plus just intéressant de penser, to think, le prochain monde après ce monde Qu'est-ce qui vient next? World after that world? What comes next? Et donc pour moi c'était beaucoup plus
2: intéressant et plus amusant de de penser à bien sûr qu'est-ce qui arrive après ce monde là. Et il y a cette uh, ce, ce credo qui revient dans dans le le, le livre la survie n'est pas suffisante. Et que j'ai pris d'un épisode de Star Trek Voyager quand j'avais
1: 12 ans. Et je trouve que c'est une façon très élégante de, de
2: le décrire euh, parce que bah, 20 ans après la chute de la civilisation, effectivement, ce n'est pas suffisant de faire que survivre.
0: Vous avez été adapté par HBO dans un court film de 60 minutes. Qu'avez-vous pensé de cette euh, adaptation
1: J'adore l'adaptation. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça varie de from dans presque tous les détails. Et pourtant, je yet que les créateurs restent remain true to the spirit of the book. Donc j'ai adoré cette adaptation et pour moi, ce qui était
2: vraiment intéressant, c'est que j'ai trouvé que ça, ça, ça variait du livre euh, sur plusieurs détails de l'intrigue, mais en même temps, ça a resté fidèle à l'histoire.
1: J'ai eu l'opportunité de travailler no, sur ça et j'ai dit non, ce que un Et en fait, j'ai
2: eu l'opportunité, on m'a proposé de travailler sur l'adaptation et, et je regrette, j'ai dit
1: non. The, uh, the Patrick Somerville et m'a offert en fait, le directeur de, de, du projet, euh, Somerville, m'a
2: appelé et m'a proposé une place dans euh, la, la salle d'écriture de scénario. Et en fait, non, mais je, je lui ai dit, c'est pas possible, je suis trop occupée, je suis en train d'écrire un roman sur euh, des crimes de col, de col blanc. Et donc, euh, fais, fais, ton, fais ton travail et moi, je fais le mien.
1: So, I saw the et donc, en fait, j'ai vu
2: euh, l'adaptation la, euh, peu de temps avant que tous les autres le voient
1: également. To life. Et ça, c'était vraiment extraordinaire de pouvoir voir euh, toutes ces
2: choses que j'avais imaginées euh, prendre vie. Also, I love that Kirsten goes
1: home with Jeevan. That is such a smart plot idea. I wish I'd thought
2: of it. <laughs> donc en fait vraiment j'ai apprécié qu'il y, y ait deux personnages y, qui font quelque chose qui n'était pas dans le livre euh, qui est le fait que Kirsten euh, rentre à la maison avec Javen
0: comment s'est passé votre arrivée dans la science-fiction euh, bon, vous le savez sûrement il y a un fandom dans la science-fiction fandom assez gros, conséquent dans, tous les pays, dans pas mal de pays du monde il y a ce fandom là, euh, comment vous vous êtes senti quand vous êtes arrivé là euh, sachant que vous arrivez à un moment donné où il y a une explosion des autrices aux États-Unis. La science-fiction aux États-Unis a été dominée par les hommes pendant à peu près 70 ans, en gros, voire plus. Les années 2000 ont ouvert la science-fiction où on a vu de nouvelles autrices arriver. Comment vous êtes senti quand vous êtes arrivé, sachant que tout de suite vous avez été primé et vous avez été repéré?
2: So, how did you feel when you arrived uh, in the science fiction community? Because you know, fandom is so important uh, for the genre. Uh, how did you feel when you arrived um, in in that uh, community, when uh, all of the um, women authors were exploding, uh, whereas uh, the the genre had been dominated for 70 years by men, and uh, donc en fait je dois dire que comme j'ai commencé par écrire du polar je suis très habituée à un monde dominé par les hommes
1: You know, I've had the pleasure of taking part in a great many polar festivals in France. j'ai eu le plaisir de participer à plusieurs festivals de, um, du genre uh, polar uh, en France. And I've enjoyed them immensely. And also, sometimes there will be no more than four female writers, and all the rest is um, middle-aged white men. <laughs> Et en fait, bon, j'ai apprécié hein, de,
2: de venir, mais souvent euh, dans les panels, euh, tous les auteurs qui étaient invités, on n'était peut-être que quatre femmes et tout le reste, c'était des hommes blancs euh,
1: qui avaient environ la quarantaine. Mais je vais I think I've been marketed a little bit differently in the United States than I have in France in Station Eleven and Sea of Tranquility. Mais je pense que peut-être le
2: marketing autour de mes livres, notamment Station Eleven et La Mer de la Tranquillité, a été un peu différent aux États-Unis de ce qu'il a été en France.
1: Which is to say, in the United States, Station Eleven was nominated for a National Book Award, which is a literary award.
2: Parce que aux États-Unis, euh, mon livre euh, Station Eleven a été
1: nominé pour euh, le Prix euh, national du livre. Which meant that I think my publisher in the United States has been able to push me in sort of a literary fiction direction. Et donc ça ça a permis à mon éditeur
2: de m'envoyer plutôt de me pousser vers la direction de euh, du genre fiction littéraire.
1: So I have not spent an enormous amount of time in spaces that are Um, I guess I should say, all oh right. I've not spent an enormous amount of time in specifically sci-fi spaces in North America. Et donc du coup, euh, au, en Amérique du
2: Nord, j'ai pas passé
1: tant de temps que ça dans des espaces qui sont euh, spécifiquement dédiés à la science-fiction. So when I see the sci-fi fandom, it's very often online. I spend a ton of time talking to people on Instagram. Mm -hmm. Et donc, en fait, quand je, je vois le, le, le fandom, quand je, je le fréquente,
2: c'est plutôt euh, sur les médias euh, sociaux. Et euh, je passe un temps incommensurable sur Instagram, par exemple, à parler avec les gens. Et je dois dire qu'ils ont été absolument euh,
1: très accueillants. Euh, ils sont vraiment formidables comme communauté. I think we Literary fiction is in and of itself somewhat of a niche genre.
2: Et je dois dire que la, la, la science fiction euh, c'est un, un genre de niche
1: quelque, quelque part. An idea I love is that novels can and perhaps even should be more than one genre. Et en fait, je pense que les les romans peuvent appartenir à plus que à plus d'un seul genre. So the way I think of it, you know, my books are marketed in different ways in different countries. J'aime like the idea that they're more than one thing, that Station 11 and Sea of Tranquility they're science fiction and they're literary fiction. Et donc, en fait, selon
2: les pays, je pense qu'ils sont catégorisés peut-être euh, différemment et, et on fait la publicité autour de mes livres de façon différente. Parce que, euh, for, par, par exemple, euh, pour La mer de la tranquillité ou Station 11, euh, on peut euh, les euh, catégoriser soit dans la science fiction, soit dans la fiction littéraire
1: science fiction, literary fiction, et fiction, fiction Et
2: donc, si on veut aller à l'extrême, par exemple, la mer de la tranquillité, on peut la classer dans la science fiction, dans la fiction littéraire, dans l'autofiction, euh, dans la fiction euh, polar et, et dans la fiction historique. Mm -hmm.
0: Tout à l'heure, vous avez parlé de Claire North et de Liu Cixin. Est-ce que vous avez été inspiré ou influencé par des auteurs plus classiques appartenant soit à l'âge d'or de la science-fiction, soit à la période New Wave Est-ce qu'il y a des auteurs ou des autrices qui vous ont inspiré aussi
2: So you talked about uh, Lucy Chin and uh, Claire North, for instance, but were you inspired as well by uh, more classical uh, authors in the genre uh, belonging to
1: the golden age of science fiction or maybe the new wave? Uh, to some extent. Um. I think the novel that influenced me most, probably of anything I've ever read, was A Canticle for Leibowitz" by Walter Miller. Donc en fait, je pense que le livre qui m'a
2: le plus uh, inspiré, le plus uh, influencé, uh, c'est uh, le livre de Leibovitz, uh, le, Cantique, le, le Cantique pour Leibovitz. Walter
1: Miller. I, don't, I, don't know, um, I don't know that it has the cult classic status of, say, foundation. Mais c'était. Je pense à ça comme un classique. Il a été écrit en 1960, ce post-apocalyptique livre.
2: En fait, il n'a pas le statut d'un classique comme aurait Fondation, mais il a quand même été publié dans les années 60 et, et fait partie des classiques. Et j'ai aussi lu tellement de livres d'azimov ça m'a beaucoup influencé quand j'étais adolescente. Je
1: ne pense pas que. Je pense à I think that my is from his. Mais je pense que euh,
2: ma, fi le, ma fiction, la, fi la fiction que j'écris, est très différente de la sienne. New Mais ce type d'œuvre, ça vous travaille le cerveau, ça vous permet d'imaginer des mondes complètement différents.
0: On va maintenant passer à, à la mer de la tranquillité. Euh, Racontez-nous un peu la, la naissance euh, de ce roman qui, je crois, a été écrit pendant le Covid, où, où la pandémie n'était pas loin, je crois.
1: Oui, c'est yeah, un um, livre très étrange qui est absolument un produit de son moment Donc oui, effectivement,
2: c'est un, un livre très étrange qui est vraiment un pur produit de, de son époque.
1: About three months before the pandemic, I'd started writing fragments of autofiction about an author on a long book tour.
2: Et donc en fait à peu près trois mois euh, avant euh, le début de la pandémie, j'avais commencé à écrire des bribes d'autofiction euh, pour servir pour un livre.
1: And for me, it was just an exercise in form. I just wanted to try it. I set it aside and thought, I'll probably do
2: nothing with this. Et pour moi, c'était vraiment juste un exercice de, de genre. Et je m'étais dit, mais pourquoi pas m'y mettre? Je vais tester. Et puis, je le mettrai de côté et je n'en ferai rien de toute façon au final.
1: And then, vous savez, know, in March 2020, the pandemic hit. I was in New York City for the duration.
2: Et donc, en mars 2020, euh, la pandémie s'est déclarée. Et moi, j'étais à New York à, à l'époque.
1: It was a horrible month everywhere.
2: You know, there was so much death in New York that month. Et c'était un, un mois absolument horrible. Il y a eu tellement de morts à New York à ce moment-là,
1: mais c'était partout pareil. And I et je me suis dit que peut-être pour ma santé euh,
2: mentale, ce serait bien d'avoir un nouveau projet et de m'occuper l'esprit en écrivant un nouveau roman.
1: Um, I used to worry about being taken seriously in the literary world because that was how I was marketed in the United States. Et je m'inquiétais euh, de d'être prise
2: au sérieux euh, et d'écrire dans un un monde euh, li littéral parce que c'est comme ça que j'ai été présentée aux États-Unis. But I had this feeling that month of you know what, effed. Everything is horrible. I'm going to write whatever I want. Mais au final, l'époque était tellement bizarre, était tellement difficile, que je me suis dit pendant ce, ce mois, mais euh, je vais écrire ce que j'ai envie d'écrire au final. So I
1: thought, I've to write a time book. Et donc je me suis dit, bah, j'ai toujours eu envie d'écrire sur le, le voyage temporel. So that month, I et donc, c'est comme ça que je me suis dit, bah, je vais
2: écrire les histoires d'un détective euh, qui vit sur une colonie sur la Lune et qui, et qui voyage dans le temps. Parce que pourquoi pas And you know, the book Et au final, euh, le livre a, a servi euh, ce pourquoi il est il était fait. Il m'a permis d'avoir euh, la santé mentale pendant cette première année de Covid.
0: Justement, pourquoi vous avez choisi euh, les quatre temps de narration donc Pourquoi ces quatre époques 1912,
1: 2020, 2203 et 2401. En fait, j'avais toujours eu envie uh,
2: d'écrire uh, à propos d'un de mes arrière-grands-pères. Il uh, est venu au Canada comme un man. je pense qu'en 1906. Et donc, en fait, il était arrivé
1: euh, au Canada euh, à peu près euh, en 1906. Et en fait, il avait la chance euh, de, de plusieurs euh,
2: sous plusieurs aspects, c'est qu'il recevait de l'argent euh, de sa maison, enfin de chez lui.
1: But completely ill-prepared for literally anything. You know, he knew Greek, Latin, and probably nothing else, nothing practical. Et en fait, il n'était pas du tout préparé
2: à, à la vie réelle, parce qu'il connaissait rien de pratique. OK, il savait parler latin et grec, mais il n'avait aucune compétence pratique.
1: So, you know, as one might imagine, he flamed out spectacularly and ended up in prison. <laughs>
2: Et donc, en fait, comme vous pouvez l'imaginer, bon, bah, ça a pas été un succès pour lui et il a fini en prison.
1: So the character of Edwin is very loosely based on him. So that gave me my starting point in 1912. Et donc, en fait, le personnage d'Edwin
2: euh, est euh, un peu basé sur lui et c'est ça qui m'a donné mon point de départ pour écrire.
1: So that that was the first timeline. And the second, there was a kind of et donc ça, ça explique la
2: première période de temps euh, dans, le, dans le livre. La deuxième, euh, ça part du fait qu'il y a eu un, un grand échec de, de, de l'imagination à New York en 2020. Et dans une certaine façon, c'est parce que ce n'est pas comme si on ne savait pas ce qui allait arriver. Mais nous n'avons pas de croyer. La pandémie a un peu improbable. Mais malgré tout, on n'arrivait pas à croire que ça allait arriver comme si euh, la pandémie était complètement improbable. Il y avait une tension étrange à cette moment, donc j'ai trouvé que j'ai voulu écrire sur ce mois. Et donc en fait, il y avait une telle tension étrange à cette période-là que
1: j'ai voulu écrire à propos de ce mois-là. Donc, so, you know, c'était ma deuxième timeline. Et puis, j'ai commencé à penser, quelles sont les futures timelines pour ce détective et donc
2: en fait ça ça constitue ma deuxième ligne euh, temporelle dans le livre et après j'ai réfléchi et je me suis dit mais qu'est-ce que ça peut donner dans le futur euh, pour ce détective. So that's when I returned to those autofiction fragments that I'd set aside months earlier. Et c'est comme ça que je suis revenue à tous ces petits morceaux d'autofiction que j'avais écrit plusieurs mois auparavant.
1: I thought would it be interesting to take this real life book tour People really said those things to me and pass it through a science fictional filter. Et donc, en fait, moi, je me suis dit, euh, est-ce que
2: ça ne vaudrait pas le tout de faire co co le coup de faire comme une visite de toutes ces choses que des gens m'ont vraiment
1: dites et euh, de les passer au filtre, au tamis de la science-fiction? timeline, 2401.
2: Et pour la dernière euh, ligne temporelle euh, de, de l'intrigue, il fallait qu'on soit assez euh, loin dans le futur pour qu'on ait effectivement une machine à voyager dans le temps. C'est comme ça que j'ai pu l'imaginer.
0: Votre grand-père est sorti de prison ou pas à la fin Enfin, votre ancêtre
2: So, did your great-great-grandfather uh,
1: came out of prison in the end He did. He, uh, he was in for a few years. He, had a, he worked on a train sorting the mail. Et donc, en fait, oui, il a fini
2: par sortir de prison. Il a fait quelques années parce qu'il travaillait sur une compagnie ferroviaire. He had a wife in one town and
1: a mistress at the
2: destination station. <laughs> ah, et donc, en fait, il avait sa, son épouse qui était dans une gare et euh, la
1: gare d'après, il avait sa maîtresse. Je pense que c'était très, très cher. <laughs> It was very expensive. And he... Uh,
2: et donc, c'est comme ça qu'il avait toujours besoin d'argent et qu'il a, il a passé quelques années en prison.
0: À quand un polar historique sur cette histoire
2: Oui, je devrais probablement le faire. C'est une bonne histoire.
0: Um, vous, vous, votre roman parle aussi du voyage dans le temps. Uh, donc C'est la grande thématique de ce, de ce roman. Um, que pensez-vous de cet artifice uh, science-fictif qui... Uh, on va dire, existe depuis H.G.
1: Wells. Je pense que c'est
2: presque impossible de rendre ça cohérent dans une intrigue. Parce que bien évidemment, comment les gens qui voyagent dans le temps ne cassent pas euh, la, la ligne
1: historique quand ils retournent dans le passé it et pour
2: moi, ça ne peut pratiquement fonctionner que si euh, la, la ligne temporelle se répare d'elle-même au fur et à mesure de, de l'histoire. Et c'est
1: pourquoi il y a l'hypothèse de la simulation dans le livre. C'est
2: parce que pour moi, c'est la seule façon euh, de le faire fonctionner, euh, en, en, a, en ajoutant cette couche d'étrangeté.
0: J'ai eu par moments l'impression de me retrouver dans Cloud Atlas. Vous aimez euh, imbriquer les histoires entre elles ou, les superpo ou superposer les thématiques. On a le sentiment que vous comptez sur l'intelligence euh, du lecteur.
1: I believe
2: in having respect for your readers. Bah, je crois vraiment qu'il faut respecter ses, euh, ses lecteurs.
1: Je pense que... En fait,
2: je pense qu'on peut avoir une structure complètement euh, délirante et euh, le lecteur arrivera à vous suivre très, très loin. And I absolutely owe a debt of gratitude to Cloud Atlas. I borrowed David Mitchell's structure for the book, as you can tell. Et en fait, vraiment, j'ai une grande dette de reconnaissance vers, euh, envers euh, Cloud Atlas parce que j'ai emprunté beaucoup à la structure de ce livre, comme vous avez pu le, le remarquer.
1: I uh, tried to use that structure before. I attempted it in the first drafts of my previous novel, The Glass Hotel.
2: Et en fait, j'avais essayé euh, de le faire déjà, euh, d'emprunter des éléments de cette structure dans mon précédent euh, livre, L'Hôtel de Verre. Euh, C'est euh, ça que j'avais essayé d'utiliser. For that book, it was a complete disaster. I had to rewrite The book three times. Et donc, en fait, pour ce livre-là, ça avait été un désastre complet. J'ai dû refaire trois
1: fois le brouillon du livre. And then in time. Mais en fait,
2: avec un livre qui parle d'un voyageur dans le temps, j'ai pu faire ce que Mitchell a fait, c'est-à-dire de suivre un, un élément et puis de retourner, le suivre avec la symétrie de, de, de l'histoire, de retourner dans le passé.
0: Comment vous avez anticipé les années 2200 et les années 2400 Est-ce que, enfin, est que vous avez lu des choses pour essayer d'anticiper les années 2200 avec peut-être ce qui allait arriver sur la Lune, en tout cas le retour sur la Lune, ou pas du tout Vous avez juste fait travailler votre imagination
1: well, I would say it's a combination of following current events and imagining their outcome, and then also pure imagination. Donc, je dirais que c'est un peu une combinaison des deux, c'est-à-dire que j'ai
2: suivi ce qui pouvait se passer et imaginer euh, les conséquences euh, dans le futur, et
1: aussi un travail de pure imagination. So, for example, in the 2302, I think, sections, uh, with the book tour, the author is on
2: tour in North America. Et donc, par exemple, sur la section qui se passe en 2302, euh, le, le, le tour, euh, qui est le voyage qui se passe euh, en Amérique du Nord. But it's that the has apart. Mais là, c'est évident que euh, les États-Unis d'Amérique se sont séparés. She's
1: moving between these tiny republics and city-states all over what's currently the United States. Et donc, elle voyage entre ces petites républiques qui sont
2: issues de ce qui est actuellement les États-Unis d'Amérique. Et, et ça, je suis vraiment désolée de le dire, mais pour moi, ça n'est que la continuité de ce qu'on regarde aujourd'hui dans les informations.
1: It's
2: hard to et c'est vraiment difficile de souligner euh, avec euh, beaucoup de force comment les
1: États-Unis d'Amérique sont fracturés aujourd'hui. There's
2: Et donc en fait, on a vraiment le sentiment d'un pays euh, qui s'est tellement euh, fracturé qui est tellement ingouvernable euh, aujourd'hui qu'il n'y a, a, euh, a
1: plus de cohésion. There are people who've Been very susceptible to disinformation and truly believe that somebody won the election who lost.
2: Et en fait, il y a le 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 sens en fait que les gens aujourd'hui sont tellement euh, soumis à la à la désinformation qu'ils peuvent vraiment euh, profondément croire, honnêtement croire que quelqu'un qui a perdu les élections l'a
1: en, en réalité gagné. And it, it does feel like there's an ever widening cultural fracture you know between uh very conservative versus more progressive people in the US et donc en fait aujourd'hui on a vraiment le
2: sentiment que le 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 fossé uh, s'agrandit profondément entre les gens qui sont très très conservateurs et ceux qui sont beaucoup plus progressistes
1: and you know it's a moment where there are parts of that country where books are being banned and rights are being rolled back for queer people et donc euh,
2: là, on est vraiment dans la période où on est en train de censurer et de bannir des livres et où on est en train de revenir sur les droits humains, notamment pour les personnes queer. Et quand on regarde ça,
1: on peut vraiment se dire, mais ça va être quoi les conséquences de ça? sections tour, republics city-states, like, a plausible outcome of the present moment.
2: Et donc pour moi, euh, toute la période où euh, dans, euh, on voyage dans ces petites républiques, euh, dans, dans cette section euh, du livre, c'est vraiment l'image
1: de ce que pourraient être euh, la, la, les conséquences de ce qu'on voit aujourd'hui. The like
2: Mais par contre, ce qui se passe dans le futur très lointain comme 2401, pour moi, ça c'est de la pure imagination. Et donc, en fait, je me suis retrouvée à réfléchir à, bah, pour moi, qu'est-ce qui serait la ville idéale sur la Lune Et pour moi, c'est une, une très belle ville avec des rivières et des arbres. Moi, je sais que c'est un monde très contraint et, et qu'on ne pourrait pas vraiment y vivre, mais c'était un tel plaisir de l'imaginer.
0: On, on ressent beaucoup d'empathie dans votre plume. Cela fait partie de votre credo personnel, l'empathie
1: uh, yes. <laughs> yeah. Oui,
2: alors définitivement, ça en fait partie. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile pour moi d'être empathique avec tout le monde, mais j'essaye.
0: Vous, euh, vous avez écrit aussi pas mal d'essais Ou en tout cas, on voit que vous avez publier des choses euh, quand on regarde votre euh, fiche Wikipédia euh, les essais ne sont pas sortis malheureusement encore euh, en France est-ce que vous pensez les sortir un jour
1: Oh it's interesting. n'ai um, I haven't written essays in a while. It hadn't occurred to me honestly to try to get them published overseas. Bah en fait oui c'est une question intéressante parce que
2: j'avais pas pensé à ça depuis un moment et ça pourrait être intéressant de les, de les voir publiés
1: à l'étranger. You know, if anybody listening would like to, you know Take a stab at translating my essays. I'm interested. <laughs>
2: Mais euh, si quelqu'un dans l'audience du podcast est intéressé pour traduire mes essais, moi, je suis tout à fait euh, preneuse des propositions.
0: Est-ce que vous voyez écrire euh, soit un essai, soit des articles qui analyserait la science-fiction? Je pense que vous avez clairement le potentiel pour le faire. Donc, est-ce que ça ça pourrait être intéressant? Je pense que vous fassiez ça.
1: Thank you. Um, I don't feel that I'm enough of an expert in the genre to be absolutely honest. Euh, merci beaucoup, mais pour être très très honnête,
2: je n'ai pas l'impression d'être assez compétente sur le genre pour le
1: faire. Donc j'ai
2: lu beaucoup des classiques hein, dans la science-fiction, mais il y a manifestement encore des, des trous dans ma culture de science-fiction. Historical scholars. Donc, je pense que je vais laisser l'écriture de cet essai à, aux, aux vrais universitaires spécialistes de la science-fiction.
0: Quel sera votre prochain roman euh, et sur quoi vous travaillez en ce moment?
2: So what will your next uh, novel be and what are you currently working
1: on? Um, I'm currently working on two things: a very strange novel that also has sci-fi elements. Donc, je travaille sur deux choses en ce moment.
2: Euh, L'une d'elles est un roman très très étrange qui a des éléments de
1: science-fiction. Uh, et
2: aussi, je me suis dirigée vers l'écriture pour la télévision. J'adore faire les deux écrire un roman et écrire pour la télévision. Et, from a practicals perspective, I live in the United States, so health insurance is something I have to think about. Et puis, il faut être pragmatique. Hein? Je vis aux États-Unis et la question de la sécurité
1: sociale et de l'assurance maladie, c'est très important. And, uh, so et donc,
2: la façon pour moi d'avoir une bonne assurance maladie pour moi et pour mon enfant de 7 ans, c'est d'écrire des scénarios pour la télé. Et donc, en fait, j'ai commencé à, à travailler sur un script pour euh, la télévision pour pouvoir euh, bah, me, me mettre sur le marché.
1: Like though,
2: Mais je dois euh, insister, ce n'est pas que pour la question de l'assurance maladie. J'adore écrire aussi ce genre-là.
0: Justement, si vous deviez écrire un, un scénario de... Ou une série de science-fiction, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous feriez plaisir vous, vous serez prête à adapter quelque chose ou vous serez plutôt à l'inverse, prête à, à créer un univers de toutes pièces Je pense que les deux seraient
1: divertis. Pour moi, le grand plaisir l'adaptation est de lutter la histoire et de trouver une nouvelle façon de le mettre ensemble pour la TV. Bah, je crois que les deux seraient assez
2: amusants à faire. Euh, ce qui est intéressant dans l'adaptation pour moi, c'est qu'on a l'occasion d'exploser complètement l'histoire originelle pour la reconstruire après dans le cadre du scénario télé.
1: Uh, like J'adore ça parce qu'en fait, c'est vraiment un
2: travail de, de construction euh, que l'on fait euh, de façon collective dans une pièce avec plein de gens très intelligents.
1: Novels.
2: Mais aussi, c'est beaucoup de, de plaisir euh, d'imaginer un monde en partant de rien, et c'est pour ça que j'aime beaucoup écrire des romans de science-fiction. So, do Donc, j'aimerais bien faire les deux.
0: Comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis -vis de la nouvelle et vis-à-vis -vis de la novella, qui sont euh, deux genres euh, de récits très différents euh, la nouvelle est assez classique aux États-Unis. La novella est en train d'exploser en ce moment. Est-ce que euh, comment vous vous sentez vis-à-vis -vis de ces deux, euh, ces, deux ces deux façons d'écrire des histoires?
1: Like bah, c'est vrai, euh,
2: c'est le cas. Alors, j'adore lire des, euh, des nouvelles, mais euh, je sais pas très bien les écrire. C'est pas c'est pas ma forme d'expression écrite. But
1: I love novellas. Um... Sea of Tranquility is barely a novel. That is 55,000 words. Mais <laughs> en fait, j'aime beaucoup écrire des novellas
2: et par exemple la mer de la tranquillité, c'est à peine un roman vu le décompte du nombre de mots.
1: So for me, it was something of an experiment in form. You know, just thinking, how short can I possibly make this novel? Et pour moi,
2: c'est presque un exercice, un, une expérimentation sur la forme d'écriture. Comment
1: je peux écrire, euh, de, de quelle façon je peux faire une histoire assez courte? I think novellas require a lot of discipline, which can be kind of fun. Just, you know, how much of this can I strip away and have it still work as a story? En fait, pour
2: moi, l'exercice de la novella, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment comment je peux euh, déshabiller complètement l'histoire et la faire quand même fonctionner malgré tout.
1: Comment je peux la réduire au minimum? And part of the appeal for me, I'm sure you've had this experience, you read a 600 page novel and you think this is pretty good. But somewhere in there is an absolutely genius 100 page novella.
2: Et je pense que vous avez déjà eu cette expérience, c'est quelque part je suis en train de lire ce livre de 600 pages et qui est excellent et que j'ai adoré mais au milieu de ces 600 pages il y a une novella absolument euh, géniale qui fait 100 pages. So really donc je pense que je vais continuer à travailler sur ce genre-là parce que j'aime vraiment beaucoup.
0: Pour revenir sur les nouvelles, donc les short stories euh, ce qui est amusant c'est que Émilie, euh, vous arrivez à, à vraiment, en très peu de pages, à créer des personnages, à créer des tensions, à créer des structures. Du coup, euh, j'aurais cru penser que euh, ça aurait été peut-être facile pour vous de faire des short stories.
1: Surprisingly not. <rire> de façon surprenante, non. Um I, and you know I should I should walk back a little bit what I said earlier about not being good at them. I'm not good at writing stories that are very short. Bah, en fait, je devrais revenir un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand
2: j'ai dit que j'étais pas très bonne à écrire des euh, des euh, nouvelles, en fait, je suis plutôt pas très bonne à écrire des histoires qui sont courtes. So I did actually write a sci-fi short story recently, which hasn't been published yet. En fait, j'ai écrit récemment une nouvelle de science-fiction qui n'a pas encore été publiée. But when I say short, it's 25 pages.
1: Mais quand je dis courte, euh, c'est qu'elle fait 25 pages. Et je crois que ce que je ne sais pas faire en
2: réalité, c'est par exemple réduire cette histoire à 10 pages et euh, qu'elle reste une très bonne histoire.
1: Je possible that... Fiction writers are just naturally drawn to one form or the other. You go long or you go short. Et en fait, je pense que naturellement les auteurs
2: sont euh, naturellement attirés par une euh, forme ou l'autre, c'est-à-dire soit on écrit de façon longue, soit on écrit de façon courte.
0: Vous avez été repéré assez rapidement en France, euh, en tout cas dans le petit milieu de la science-fiction. Euh, quel effet ça vous fait alors maintenant d'être euh, lu et puis reconnu puisque vous avez eu des articles de presse dithyrambiques et aussi des articles de blog euh, sur vos récits de science-fiction
1: Rivage, Alain.
2: Bah, en fait, je suis très re reconnaissante de, de cette situation, uh, pas seulement uh, au, au regard de, de ce qui se passe, mais aussi pour mon éditeur, uh, Rivage en
1: France. Uh, en fait, ce n'est pas l'éditeur, l'attaché uh, de pre presse, l'attaché de yeah. presse, Attaché de presse, yes. Right. right. En fait, euh,
2: Je pense que mon éditeur français a fait un travail absolument incroyable en, en amenant mes, mes livres euh, vers un nouveau public.
0: Merci beaucoup euh, Émilie Saint-Jean-Mondel d'être venue sur le podcast et merci beaucoup Audrey pour la traduction de cette interview.
1: Merci beaucoup pour you et merci beaucoup pour I Je appreciate it.
0: Merci à vous.